0: Oh mon frère
1: Salut à toi petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la rainette, pollinisée par Siméon le papillon et réchauffée par
2: Dédé le Bousier. Salut à toi le salut à toi le Salut à toi Juliette, ainsi qu'à tous nos fidèles petits holobiontes.
1: Salut à toi, Dédé
2: Alors, il est comment ton bulletin météo intérieur aujourd'hui Rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo, que sais-je
1: Plutôt indigo, et je t'avoue que je suis impatiente de découvrir ta nouvelle dédicace. Qui vas-tu donc célébrer et introniser au panthéon de notre société globale du
2: vivant En résonance avec ce mois de lutte sociale contre les discriminations et en symbiose avec la prochaine journée internationale des forêts que nous annoncerons dans notre agenda, je crois, je vais nous téléporter rien que ça en 1730 en Inde à la rencontre de la communauté Bishnoi et particulièrement de l'une de ses membres, Amrita Devi. Pour ensuite gentiment atterrir dans les années 70 auprès de ses descendantes actuelles regroupées au sein du mouvement Bien rétrofuturiste tout ça.
1: Et je peux dire en effet que les Bishnoï sont sans doute parmi les plus anciens défenseurs de la nature. Ils sont prêts à sacrifier leur existence pour se porter au secours d'un arbre ou d'un animal en danger. Pour eux, toute vie est sacrée car leur dieu réside dans toute vie. Cette communauté vishnuit un courant de l'hindouiste compte aujourd'hui 1,5 million d'adeptes soumis aux 29 préceptes en hindi bis signifiant 20 et noix 9 Édicté par son fondateur le gourou Jam Beshwam au 15e siècle.
2: Absolument, et je constate avec plaisir que n'ayant pas pu attendre cette chronique, tu es parti à la farfouille dans toutes mes petites notes pour en trouver les bribes et phosphorer à son sujet. Bref, je poursuis donc Répandu principalement dans les villages de l'aride d'état du Rajasthan, ses adeptes comptent Amrita Devi parmi leurs icônes. Cette bichnoïne tuée en 1730 en s'opposant à l'abattage d'un Kejri, un arbre du désert. Selon l'histoire locale, un seigneur des environs avait envoyé à Kejarli des hommes en quête de bois afin d'alimenter des fours à calcination qui sont, comme chacun sait, destinés à produire du ciment et de la chaux pour bâtir son palais. À leur arrivée, ces hommes munis de haches s'employèrent donc à abattre l'un des nombreux arbres du désert du village quand Amrita se précipita pour étreindre le tronc de l'arbre menacé faisant un rempart de son corps. Malgré ses supplications, les hommes ne se sont pas interrompus et comme elle en l'arbre, les hommes du roi ont coupé sans pitié l'arbre et la tête d'Amrita. Les trois filles d'Amrita se sont à leur tour jetées sur les arbres pour les protéger avant de subir le même sort que leur mère. En tout, c'est 363 hommes, femmes et enfants bichenoïs qui furent tués pour cette portés au secours des arbres du village.
1: Depuis d'ailleurs, les bichenoïs ont coutume de répéter ces derniers mots. « Mieux vaut une tête coupée qu'un arbre abattu. Mais tu nous avais aussi promis de nous ramener dans les années 70
2: au cœur du mouvement Chipko. Eh bien oui, chose promise, chose due en effet. Et pour résumer cela, je ferai ici mention d'une image célèbre qui a fait le tour de tous les mouvements écologistes, mais pas que. Une image où on y voit des femmes encerclant un arbre pour empêcher des compagnies privées de l'abattre. La scène se déroule en 1974, en Inde, dans le village de Reni, du côté de l'Uttarakhand, quelque part situé dans l'Himalaya. Une région de montagne où les hommes sont souvent contraints à l'émigration et où les femmes tirent encore une partie de leur subsistance de la forêt. Ces femmes appartiennent justement au mouvement Chipko. Chipko voulant dire mouvement de l'étreinte, puisqu'elles étreignent des arbres dans leurs bras. À l'origine du mouvement Chipko, la présence du mouvement non-violent Sarvodaya, Notamment en mars 1973.
1: La boucle est bouclée il y a 50 ans tout pile. Et
2: oui, tu as raison. Dans le district de Chamoli, où il est à l'origine d'une manifestation qui lança la résistance à l'abattage des arbres.
1: On constate aussi l'influence des femmes proches de Gandhi, comme Mira Ben et Sarla Ben, qui jouèrent des rôles très importants dans l'élaboration des mouvements écologiques indiens ainsi que dans la lutte contre l'alcoolisme qui jeta les bases d'une organisation de femmes dans la région qui, au cours des années 1970-1980, s'est opposée à la déforestation de leur vallée.
2: Oui, là encore, et c'est à ces influences culturelles et politiques que s'ajoutent des conditions spécifiques des femmes de cette région très pauvre, qui toutes travaillaient dans l'agriculture et subissaient l'érosion due à la déforestation. Les hommes étant souvent absents, elles avaient la charge complète de l'entretien de la famille. En revanche, dans cette société qui est très patriarcale, elles n'avaient aucun rôle dans les prises de décision. Alors, dans la vallée de Pindare, les femmes ont dû s'opposer aux hommes du village qui avaient accepté la vente d'une partie de la forêt pour la création d'une ferme industrielle. Cette vente obligeait les femmes à marcher plusieurs heures du coup par jour pour trouver le bois de chauffage et le fourrage nécessaires à la vie quotidienne. Elles ont alors dû faire appel à d'autres femmes Chipko pour défendre les arbres. La participation de toutes ces femmes au mouvement Chipko leur a permis de réclamer un rôle plus actif dans l'espace public à l'image de leur investissement dans l'économie locale et dans les luttes environnementales. Elles ont créé des coopératives, des camps d'éco-développement, des campagnes de reboisement et que sais-je. Jusqu'à aujourd'hui, elles inspirent en Inde et bien au-delà, les femmes qui se battent à la fois pour la justice environnementale et contre les inégalités de genre.
1: Aurais-tu par le plus grand des hasards quelques-unes de leurs paroles ou slogans à nous partager
2: Alors pas vraiment de slogans, quoique, mais plutôt par exemple le cri qu'elles poussent à l'égard des bûcherons venus couper les arbres. Cette forêt est la demeure de nos mères, nous la protégerons de toutes nos forces. Une harangue que nous pourrions fort bien reprendre dans nos contrées boisées pour mieux nous y enchevêtrer. Ou encore un slogan là plutôt si effectivement de Chipko. Ecology is permanent economy. L'écologie est une économie durable. Or donc, très chère Juliette, si ma mémoire est bonne, nous nous retrouvons donc pour partager la sixième émission de la sixième saison de Manénette Carburo CO2. Et alors, pourrais-tu nous indiquer à quelle sauce les esgours de nos chers petits holobiontes seront-elles mangés aujourd'hui
1: alors, après la diffusion de la dernière chronique d'effondrement extraterrestre captée miraculeusement grâce aux antennes zorglube et une pause musicale bien méritée, Siméon le Papillon nous rejoindra pour continuer à tailler une bavette et surtout le portrait de la rille, ce fleuve qui nous habite et que nous habitons tout au long de notre saison 2022-2023 avec une formidable déambulation, cette fois au cœur de la ville de l'Aigle, pour tâcher de démêler le vrai du faux, des bras artificiels et du bras naturel. Et tenter d'imaginer le paysage urbain originel de l'Aigle.
2: Ah, j'en profite ici, tu me tends la perche pour rappeler aux terrestres qui prennent le train en marche ou qui ont besoin d'un petit rafraîchissement derrière les esgourdes que toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur le site de la Web Radio Collective que l'on remercie au passage.
1: Oui, donc à la suite, nous nous replongerons alors dans la rille contemporaine à la rencontre d'un nouvel autochtone qui s'y enchevêtre avec bonheur pour y faire une consommation effrénée de sledge ou encore patou à la restauration des ripisilves et autres écotones ou chiens. À la suite de quoi, et pour terminer, nous prendrons une bonne rasade de notre traditionnel agenda en forme de balades culturelles et autres excursions pédagogiques ou éducatives en lien avec nos préoccupations. Tout cela à partager en famille, bien évidemment.
2: Mmh, yum, yum, yummy. alors en brouette, charrette, poussette, Juliette
3: Chronique d'effondrement extraterrestre par Ivan
0: Saint-Jour. Now au futur. Idébaran accueille les archives universelles depuis des lustres, parce que ses habitants sont des bureaucrates chevronnés. Le port de la cravate est obligatoire à partir de 12 ans dans tous les lieux publics. Depuis que les archives ont été dématérialisées, avec beaucoup de patience dans un esprit un brin kafkien, on peut y décoter quelques perles délectables. Par exemple, voici ce qui se passait sur Tos, Ali, Terre, il y a quelques temps. Cette planète est très semblable à notre Terre, d'où le préfixe Ali, qui signifie presque tout à fait exactement pareil en universelo ancien. Avant que le grand effondrement qui se produisit aux alentours du 22-02-2022, le pays qui pesait le plus dans l'échiquier mondial était la Rance, un très joli pays, au Demeurant bien connu pour ses fromages et pour la construction phallique qui trônait au milieu de sa capitale romantique, la fameuse Tour -et cela faisait plusieurs années que l'état Rancy travaillait sur le prototype d'une machine permettant d'aller dans le futur pour trouver des solutions aux problèmes d'épuisement des ressources épuisables. Bien loin de la rocomolesque machine à remonter le temps, imaginée par de farfelus auteurs de science-fiction, il fut mis au point une machine à surmonter le temps, qui pouvait projeter l'esprit d'une personne dans le futur. Le souci, c'est la programmation quantique de cet appareil utilisée l'intrication et la surpéposition à l'aide d'un supraconducteur comportant deux qubits. En effet, c'était hyper chiant à paramétrer. Par conséquent, une seule personne pourrait l'utiliser et il faudra attendre des années pour espérer en envoyer une autre. Or, le temps pressait. Dès lors, une question cruciale se posa. Qui envoyer dans le futur pour trouver des solutions viables Un militaire aguerri et ultra docile qui aurait une approche pragmatique et efficace et sans émotion Un scientifique analyste de données qui serait à même d'analyser des données avec une grande rigueur scientifique Un haut fonctionnaire ingénieur d'une grande école prestigieuse qui aurait un regard très... Comment expliquer Plutôt du genre, euh... enfin vous voyez ce que je veux dire. Un milliardaire qui aurait payé une somme honteuse pour être sélectionné Ou encore un philosophe capable de prendre du recul et d'apporter un éclairage lucide Ce fut un véritable cas de conscience. Mais on finit par trouver la personne idéale. Un ingénieur de l'école des mines réservistes de l'armée, devenu milliardaire après avoir lancé un nouveau logiciel d'analyse de données scientifiques et qui avait pris option philo au bac. Lorsqu'il revint de son voyage avec la machine à surmonter le temps, il révéla ce qu'il avait vu. Il n'existait aucune solution dans le futur Quelle déception Tout ça pour ça Mais ça n'empêche que notre heureux élu passa rapidement sur toutes les chaînes de télé, fut interviewé, youtubeé, félicité, à tel point qu'il devint une star. Puis, logiquement, il fut élu président de la République et se retrouva ainsi au G8. Là, il confia à chacun des dirigeants une clé USB contenant un secret qu'il avait trouvé dans le futur, mais dit à personne tellement c'était incroyable. Le lendemain, un blackout mondial se produisit, renvoyant tous les pays du monde au Moyen Âge. Ce qu'il avait trouvé dans le futur, c'était un virus informatique imparable, seule chose capable de stopper net la folie des humains. <rire>
1: Yeah. <laughs> Continuons notre parcours sur la rive et nous allons retrouver Siméon le papillon.
2: Oui, il nous a donc donné rendez-vous à L'Aigle, si ma mémoire est bonne, la dernière fois lorsque nous avions crapahuté à la recherche de, des sources de la rive.
1: Oui, tout à fait. Et donc là, nous sommes arrivés au cœur de la ville de L'Aigle, sur l'emplacement du marché aux poissons, et je cherche Siméon. Ah, je le vois par là. Bien Mais... d'aider. Bonjour Siméon.
3: Bonjour les amis. On s'était vu euh, il y a quelques temps aux sources de la rille. Puis là, euh, je vous ai rendez-vous un petit peu plus loin. Alors là, on entend on où, un petit peu l'eau. Ah, bah oui, oui, oui. Alors on l'entend, hein. On l'entend la rille, hein. Là, elle bouge la rille. Hein. Elle discute là. Elle chuchote. Oh, même elle rigole. Alors, nous sommes au bord de la Rille, dans le centre, le centre historique, le centre ancien de, de l'Aigle, et nous sommes dans la rue de l'Abrevoir Saint-Martin. Oui, effectivement,
2: cher petit Zolobion, nous sommes en toute proximité de cette place pavée,
3: traditionnellement connue pour être oui. la place du marché aux poissons. Voilà, c'est ici euh, depuis très longtemps... Euh, que s'établissaient les étals de, de poissonniers qui alimentaient en poisson la ville de l'Aigle depuis des, des décennies, voire des siècles. Hein.
2: La dernière fois, tu nous avais donné rendez-vous pour oui. tenter de partir à la découverte des vestiges, te permettant de nous donner à ouïr et entendre peut-être le paysage rillois des autochtones d'alors. Oui,
3: il y a deux caractéristiques à l'Aigle. La première caractéristique, c'est que l'aigle, le centre de l'aigle, est construit dans une cuvette, un fond de vallée. Donc là, il va falloir qu'on fasse un petit peu preuve d'imagination et essayer de faire retirer toutes ces maisons qu'on voit autour de nous, toutes ces bâtisses, toutes ces constructions, tout ce côté urbain, et là, voilà. Tout ça, il faut que ça disparaisse de notre esprit pour essayer d'imaginer ce fond de cuvette où il n'y avait que la rille, c'est tout. Et tout autour, une multitude de montées, de côtes, de pentes. On peut les retrouver hein, euh, si on voit un peu les rues qu'il y a autour de nous euh, et que vous, vous connaissez, vous Aiglons. Dès qu'on quitte ce fond de cuvette, obligatoirement, il y a une pente. Il y a une côte à monter. Alors, par exemple, si vous prenez la, la rue de la Garenne, hein, vous la voyez, la rue de la Garenne, comment elle monte en pente. Hein. Si vous prenez à côté la rue Porterabelle, rue des Vaux, euh, tout ça, c'est de la pente. Hein. Alors, euh, ça,
2: c'est plutôt au sud
3: de l'Aigle, oui, effectivement. Hein, hein. Oui, tout... ouais, il faut monter, n'importe où, il faut monter. Vous prenez le, le boulevard Vaugeois qui mène à Collège Foch, Collège Dolto, etc. Et puis, pareil, encore de la pente, hein, encore une belle pente. Hein. Vous continuez un petit peu la rue de la Madeleine. Que de la pente, hein, également. Si on va rejoindre le Nord, comme tu disais le Sud, si on rejoint le Nord, la, la, la Côte Douce à qui mène au cimetière, encore de la pente. La rue de la Gare, toujours de la pente. Hein. Si on continue un petit peu plus loin, la route de, de Saint-Évroux, la route de l'hôpital, la route qui est juste derrière le, la gare à l'aigle, tout est en pente. En fin de compte, les premiers aiglons se sont installés vraiment dans ce fond de cuvette. La seule partie plane, c'est le long de la rille. Il y a juste une rue qui est assez plane, c'est la rue Louis Pasteur, le boulevard Saint-Michel jusqu'à la croix mirou Là c'est assez plane, c'est le seul axe qui est plutôt plane et c'était un axe de communication, même si ces rues sont un peu surélevées
2: par rapport à la rille quand même. Hein. Et donc, euh, à l'heure actuelle, c'est très urbanisé, effectivement.
3: Oui, bah, mais non, à oui. l'époque, on avait quel type de paysage C'est tout autour, euh, des collines et puis après, des, des plateaux. Hein. Je, si vous voyez le, le plateau qui fait le bois de la pierre, par exemple, c'est un plateau. Euh, si vous allez sur l'heure, c'est pareil, on, on arrive sur un plateau. Donc, en fait, des plateaux euh, avec des, des talus, des pentes.
2: Relativement escarpées. Oui, parce que le centre-ville, oui. le plat du centre-ville, finalement, est tout petit. Oui. Tout à fait, tout petit.
3: Il y a juste une petite élévation dans le centre-ville, petite butte. C'est la rue Romain d'Archy, la place de la Halle. Là, on a une petite élévation. Et bizarrement.
2: C'est là où on retrouve le château de l'Aigle aussi, eh ben, la oui. mairie.
3: bizarrement. C'est là où les seigneurs de l'Aigle ont bâti leur château fort et qui aujourd'hui a été transformé en château classique, qui est aujourd'hui la mairie. Hein. Et bizarrement, c'est justement là qu'il a été construit, c'est-à-dire pas trop loin de la rivière, mais, mais un petit peu surélevé pour se protéger. Et bien, vous voyez, les habitants de l'Aigle, dans les temps anciens, antiquité, Moyen-Âge, se sont servis du paysage pour bâtir leur ville et la protéger.
2: On s'aperçoit que la rue de Beckham, qui est là, elle aussi, située en proximité, mais légèrement décalée par rapport au marché aux poissons, s'avère être une des artères un peu commerçantes de la ville de l'Aigle. Est-ce qu'à l'époque, effectivement, dans ce qui était le bourg Aiglon, est-ce que là aussi, on avait plutôt la vie
3: économique qui était installée à ce niveau-là, ou bien pas du tout Alors cette, euh, cet axe-là va devenir effectivement l'axe central de la bourgade, qui à l'époque ne s'appelait pas l'Aigle, mais Beckham. Le château, l'église et les artisans, commerçants, les tavernes, etc. Mais surtout, le terme de Beckham qui est arrivé jusqu'à nous, illustre la deuxième caractéristique importante de l'aigle, après ce paysage en élévation, c'est la présence forte de l'eau au sein même du centre historique et justement par ce premier nom Beckham de la localité. Vous vous rappelez ce que veut dire Beckham On en avait déjà parlé, hein c'est une origine scandinave. Hein. On va interviewer euh, Juliette, on va lui demander ah, puisqu'elle est avec nous.
2: Oh, oui, Est-ce que tu te souviens, Beth Juliette
1: eh bien, je sais, je dois t'avouer.
3: Alors, Beckham, eh c'est un terme euh, donc, scandinave, puisque bah, la rive fait partie de, de, ces, de ces endroits de Normandie où des Scandinaves qui ont suivi Roland au Xe siècle se sont installés hein, en, en tant que seigneurs. Le nôtre, ici à l'aix, c'était Fulbert de Beina. Et donc, Beckham, euh, Beck signifie le ruisseau et am les habitations qui sont construites autour de ce, de ce ruisseau. Donc le fait que la première dénomination de cette bourgade localité soit Beckham montre bien la présence importante et l'influence euh, très importante de, de l'eau dans ce secteur. On est
2: plutôt dans un paysage de bocage, de haies, oui, non. Et l'autre euh, question,
3: c'est un bourg et ça représente quoi finalement en termes de bâtisse présente au départ Alors au niveau du paysage, il euh, bon, y a de la culture, notamment sur les plateaux. Là où d'ailleurs tous les villages qui nous entourent vont, vont se créer. Sur les collines, c'est plutôt, difficile à, à, à cultiver, donc c'est plus de l'élevage, c'est plus de l'herbage. Présence importante de forêts. Les versants de la rive sont très boisés. Quant à la physionomie du, du premier village, c'est des maisons en bois, euh, des masures, on dirait nous, de notre côté. Hein. Tant, tant que le château n'est pas construit, c'est pas vraiment une ville, hein. c'est une bourgade. C'est peut-être même à l'origine un hameau. Hein. C'est des, des bâtisses en bois, parce que le bois, c'est le, le, plus, le plus facile à exploiter, à utiliser, et pour construire. Hein. Euh, la pierre, c'est autre chose, c'est beaucoup plus tard. Hein. Ce sera quand les, la population euh, va commencer un petit peu à avoir des moyens pour acheter les pierres. Ça, ça coûte cher, hein, la pierre. Hein. Le le premier château de l'Aigle est en bois, hein, comme tous les châteaux médiévaux de cette époque-là, c'est le bois. Hein. Entouré de palissades, avec un donjon en bois, euh, la pierre va venir au 12e siècle. On a une date hein, pour le premier château de l'Aigle, l'année euh, 1070, l'installation du premier seigneur scandinave, danois, Fulbert de Beina, qui d'ailleurs va changer le nom de la localité, et c'est lui qui nommera cette euh, bourgade de Beckham en Aquila. L'aigle. Aux dénominations euh, de, de rue, eh bien, euh, on ressent, on retrouve cette présence importante de l'eau. Donc Beckham, bien sûr, qui est quand même un des axes importants centraux de, de l'aigle. Hein. Est-ouest. Voilà. Mais on a ici la Saint-Martin. Donc qui vient donc s'abreuver ici Eh bien, ce sont les, les animaux. Donc euh, beaucoup de chevaux hein, dans l'aigle, hein, puisque quand on a un hôtel particulier, on a aussi une calèche, un, un véhicule hippomobile, donc des chevaux, hein, des écuries. On en a plein là, dans, dans ce centre. Oui, on voit les vestiges, oui. euh,
1: les, les grandes portes voilà. arquées, des demeures, voilà. euh, bah, qui existent oui. toujours d'ailleurs.
3: Donc ces chevaux, faut bien les, les abreuver. Donc Les palfrenies amènent les chevaux hein, de, de leur, de leur maître euh, ici. Et puis, euh, ville, il faut nourrir ces gens. Donc les troupeaux que l'on amène aux abattoirs, avant, bah, il va falloir aussi les abreuver. Hein. En fait, un abreuvoir, c'est un espace qui permet de descendre dans la rivière, une petite pente, pour que les animaux puissent s'abreuver. Et à la place de cette place-là, pavée, il y avait une petite, une petite pente de terre hein, qui, qui permettait aux animaux de descendre dans l'eau, soit amenés par les, les hommes, hein, et, et donc là, ils s'abreuvaient. C'est pour ça qu'on appelle ça un abreuvoir. C'est la rue de l'abreuvoir Saint-Martin, puisque nous sommes à côté de l'église Saint-Martin. C'est ça, on, avait,
2: on a vu le pouvoir économique, on a vu le pouvoir euh, on va dire euh, des seigneurs et il y avait le pouvoir spirituel voilà, avec l'église Saint-Martin qui, Saint est qui, qui est fait côté. partie du triumvirat voilà. finalement Mieux un peu pouvoir. en décalage par rapport à cette rue de l'Abreuvoir Saint-Martin
3: alors, on a d'autres rues euh, qui nous rappellent la présence euh, et l'influence de l'eau hein, dans l'Aigle. Hein. Donc, juste à côté, on a la rue des Moulins, hein, ou du pont du Moulin aussi. Hein. Là, ça parle, de, ça parle tout seul. Hein. On a la rue des Jetés, qui n'est pas très loin, la rue des Tanneurs. Il faut savoir qu'il y avait à l'Aigle neuf tanneries dans ce centre ancien, pour le travail de la tannerie, on a obligatoirement besoin de l'eau en proximité. Vous vous rappelez euh, à quoi ressemblait la rille à ses sources à, bas, à planche, hein, toute petite, étroite, un, un filet ouais.
1: C'est vrai qu'à la source, on avait un tout petit bras, pas plus un grand filet, ouais. pas plus grand que, que je dirais, mon ouais, bras à moi, hein, ouais. donc euh, vraiment pas très gros. Et là, bon, on est déjà sur quelques mètres, hein, on va dire peut-être 4-5 ah, mètres de courant, large. Il hein, y, de... y a du courant, il y a du dénivelé effectivement, a... on l'entend
3: d'ailleurs. Il n'y a pas trop de profondeur, mais il y, y a la, la largeur. En fin de compte, depuis les sources, et eh bien bien sûr, la rille a été alimentée par une quantité de petits ruisseaux qui ont dévalé ces fameuses pentes dont on parle. Hein, le Choisel à Échauffour, l'Ivée à Beauffais, euh, etc. Et même dans l'aigle, il y a deux ruisseaux qui ont dévalé ben, les vallons. Nous avons le gru qui prend naissance du côté des corsets et qui se jette euh, à l'entrée de l'aigle, là où l'espace euh, du parc des expos s'appelle le grue, Gru. puis on a le ruisseau des veaux qui vient du sud là-bas hein, euh, donc sur le plateau qui mène à la chapelle Vielle etc hein, donc le ruisseau des veaux va, va aussi se jeter dans la rille et parmi d'autres hein, tous ces petits ruisseaux euh, eh bien, vont faire grossir la rille et là c'est vrai qu'à partir de l'aigle on, on peut dire que la, la rille prend de, de l'importance du courant, de l'ampleur hein, et cela on va le voir dans notre petit parcours, explique aussi que c'est ici euh, des industries vont se monter vont se construire et c'est qu ici qu'une ville va se construire parce que comme il y a de l'eau eh bien on peut multiplier les ateliers les moulins, les industries alors qu'en amont il y a un petit peu moins et donc il euh, bah, y a plus de concurrence plus d'espaces restreints ici à l'aigle il y a de l'eau et, et donc bah, on peut bâtir des industries des ateliers, des moulins parce qu'il y a suffisamment d'eau Ce qui veut dire qu'il euh, va falloir des ouvriers il va falloir des commerçants, il va falloir des gens qui fassent vivre tout ce petit monde-là et une ville va naître. Pourquoi il n'y a pas de ville avant Parce que la ville est moins importante. Pourquoi il y a une ville ici, la première ville ici Parce que c'est ici que la ville prend de l'importance et peut apporter euh, cette énergie, répondre aux besoins des, des habitants et, et des entreprises de l'époque.
2: OK, très bien. Alors nous allons vers euh, le centre culturel des Tanneurs oui. parce que là on va voir
3: une autre réalité de la Ril. À tout de suite. <mix> <mix>
2: Alors, nous voici en plein cœur du pôle culturel bien nommé Détaneur. Et donc, nous avons remonté un petit peu vers le nord, vers la ligne de chemin de fer. Et alors, on redécouvre un bras de Rille. J'ai une question. Tout à l'heure, tu nous dis on est à la Rille. Là, on fait bah, une je centaine de rille, mètres et c'est encore, encore la Rille. rille. Qu'est-ce
3: que c'est que ces histoires bah, En fin de compte, on, on se rend compte que le centre historique de l'Aigle, hein, celui qui est dans le fond de la Vallette, il s'est séparé en deux zones bien distinctes, selon deux axes. Le premier axe, c'est depuis euh, le, le Château-Fort, donc la mairie actuelle, jusqu'à l'église Saint-Martin et ensuite le prolongement avec la rue de Beckham, hein, où là on a euh, un pouvoir qui s'est installé, donc le pouvoir politique, ensuite le pouvoir religieux qui encadre la société de l'époque, alors là on est au Moyen-Âge, hein, avec l'église Saint-Martin. C'est une, une grande église avec un clocher majestueux qui est bien sculpté, bien décoré. Euh, les paroissiens y ont mis de l'argent, hein, c'est sûr. Hein. On
1: voit de loin, c'est vrai, de, loin. de toute façon. Hein, quand on est aux alentours de l'Aigle, on le voit d'assez loin.
3: Et puis le prolongement, ce pouvoir euh, économique et le pouvoir commercial, les commerces, les marchands, les tavernes se trouvaient donc dans cette rue de Beckham. Et aujourd'hui, c'est toujours... Alors Beckham est rue de Gambetta. Hein, et aujourd'hui, ce sont deux rues, euh, il y a une quantité de magasins toujours. Hein. Et puis ensuite, euh, il y a une une deuxième zone qui s'est développée, cette fois euh, le long de la Rille, c'est euh, l'activité euh, industrielle. Pourquoi euh, le pouvoir euh, politique, religieux, commercial est si éloigné de la Rille Parce que, je vous ai dit, euh, on a besoin d'eau de, pour se nourrir, pour vivre, etc. Or, euh, le pouvoir politique, religieux et commercial, ils ont laissé la place à l'industrie le long de la Rille. Ils se sont décalés.
2: On est en fond de cuvette, oui. c'est relativement peu plat, donc ça veut dire que l'hiver, il pleut sûrement un peu plus et que très certainement, ça peut provoquer des inondations.
3: Donc se mettre peut-être à l'abri des ah, inondations oui. et se décaler Oui, effectivement, les inondations, ça c'est un problème. Euh, et en plus, là, on est, je vous rappelle, dans la tête d'alimentation de la rive, donc il y a beaucoup d'eau, tous ces fameux ruisseaux dont je vous ai parlé, c'est une zone inondable. Et peut-être qu'au début, euh, euh, tous ces gens étaient installés euh, près de la rive et puis ils se sont sentis doute décalé pour se mettre à l'abri des inondations. Et toi, Juliette,
2: aurais-tu une petite idée pourquoi finalement euh, ce pouvoir euh, économique, euh, juridique et religieux se serait décalé légèrement
1: mais, Comme disait euh, Siméon, pour euh, laisser la place euh, aux artisans, parce que on, tu nous disais industrie, mais à l'époque on parlait peut-être pas d'industrie, mais non. plutôt de l'artisanat, oui. et que cet artisanat avait besoin d'eau, oui. en fait. Tanneries, rue des tanneurs, donc je pense aux tanneries, euh, voilà, qui a ouais. énormément besoin d'eau pour nettoyer les peaux, même les faire tremper, c'est même pas les nettoyer, c'est vraiment les faire tremper, ouais. par exemple, mais il y en a sûrement d'autres.
3: Il y a deux raisons principales, alors l'histoire des tanneurs, donc neuf tanneries, ça pue. Les tanneries. Ben oui, parce qu'on utilise l'urine des animaux pour tanner la peau de bête. Hein. Ces braves marchands, ces braves curés, ce brave seigneur euh, refusent d'être si près des tanneries parce que ça sent mauvais, c'est pestilentiel. Premièrement, l'histoire des inondations des détails avait raison, hein, c'est un problème. Et puis surtout, euh, les fameux ateliers dont, dont tu parles, hein, Juliette, hein, eh bien la rive, c'est toujours l'énergie hydraulique, donc il faut des roues à eau, biff. donc il faut laisser la place à l'activité économique qui a besoin de cette énergie hydraulique pour faire fonctionner ses roues, pour faire fonctionner toutes les machineries qu'il y a dans les ateliers. Donc on laisse la place au monde économique le long de la rive c'est bien que tout le long de la rive on a des anciennes usines des anciens moulins des anciens ateliers hein, qui faisaient vivre des centaines voire des milliers d'ouvriers hein. par contre le pouvoir lui il est un petit peu en décalé donc voilà c'est le château c'est lui Saint Martin et c'est la rue de Bécane de Gambetta. Là, c'est les trois pouvoirs dont on parlait.
1: Et peut-être aussi, comme tu l'as dit, comme c'est sur une petite colline, ça permet de voir tous ces gens de loin aussi, ça permet de les surveiller.
3: Notamment le, le seigneur, dans son château, effectivement, en haut de son donjon, euh, il a une vue imprenable sur les manants qui bossent pour lui, ou hein, pour les grandes familles églonnes, euh, effectivement.
2: On était tout à l'heure rue de la Brevoire, on a vu un premier bras. On a marché un petit peu vers oh, le nord
3: et on un trouve deuxième. un deuxième. Alors ouais. finalement, lequel est la rille et Il y en a même euh, un troisième. Dans le centre historique de l'Aigle, il y a pas un, mais trois bras de la rille.
1: Tu nous y emmènes, Siméon? Le
3: troisième D'accord, il est juste derrière la médiathèque On va passer sous le porche de
2: la salle d'exposition, au-dessus de nous il y a les locaux de la MJC, et nous découvrons en sortie le centre culturel avec la médiathèque des tanneurs. Avec la passerelle qui a été refaite il y a effectivement quelques temps, qui était classée au monument historique, puisque la cour intérieure dans laquelle on était, c'est donc aussi une ancienne entreprise, oui,
3: si ma mémoire est bonne. Oui, c'était des entreprises étries, de la métallurgie, hein, et, et cet espace a été réutilisé pour créer les, le centre culturel des tanneurs, qui trouve son nom euh, sur l'ancienne activité d'origine, les tanneries. Hein. Les noms restent, hein, c'est ça qui est merveilleux. Ces noms symbolisent et illustrent l'histoire de notre passé économique l'urbanisme passe et
2: trépasse mais néanmoins restent les noms vernaculaires
3: ouais, tout à fait ouais.
2: alors là on arrive bah, je crois près de l'endroit où Amaury nous avait dit qu'il y avait de la restauration de continuité écologique nous avons le plaisir de découvrir derrière la médiathèque un énorme parking et en bordure de ce parking ce qui semble bien être les berges d'un troisième bras. Alors là, moi j'y perds mon latin, je dirais que j'y perds ma rille, mais je suis sûr que Siméon, tu vas nous éclairer. Tout a été réaménagé, on voit qu'il y a aussi un sentier qui a été aménagé de nouveau.
3: Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à l'aigle Eh bien, à l'entrée de l'aigle, hein, au, euh, au niveau de la piscine, euh, juste après la piscine, euh, au niveau de la Tour du Paradis, juste après, la rille va se séparer en trois bras d'eau. Et est-ce qu'on a une
2: explication géologique, géographique, ou est-ce que c'est purement humain
3: alors ce n'est ni géographique ni géologique, c'est purement humain. Il y a toujours euh, le lit euh, central de la rille, hein, euh, qui est l'espace où on était juste avant, là, devant les, la salle des expositions des tanneurs. Ça, c'est le lit naturel de la rille. Et puis les aiglons ont creusé deux canaux de dérivation. Celui où on était en, au tout début à la Saint-Martin, ça, c'est un bras artificiel. Et puis euh, au pied de la ligne de chemin de fer, derrière la médiathèque, voilà le deuxième bras artificiel, qui s'appelle le bras du chêne. Donc on a un premier bras artificiel à l'abreuvoir Saint-Martin qui bizarrement c'est lui qui reçoit le plus d'eau. Le lit est... naturel devant la... devant la salle des expositions euh, des tanneurs, où là on a vu que ce n'était euh, pas un courant très important. Hein. Et le troisième bras qui lui aussi est artificiel, qui est le bras du chênais, euh, là où nous sommes, et qui euh, longe la ligne de chemin de fer, euh, qui se trouve un petit peu plus au-dessus. Hein. Pourquoi euh, les aiglons euh, au Moyen-Âge, alors fin Moyen-Âge plutôt, 14e, 15e siècle, pourquoi ont-ils décidé de creuser ces bras artificiels alors, le premier, la Martin c'est pour justement alimenter tous les moulins qui étaient présents dans la ville de l'Aigre les premiers moulins ça reste toujours des moulins à blé, car il faut nourrir cette population. Ces ouvriers, ces, ces commerçants, ces marchands, il faut les nourrir. Donc il faut des moulins à blé dans la ville, alimentés par un courant d'eau important. Et puis, bah, le lit de la rêle, il reste le lit de la rêle, hein. il reste le lit naturel, donc le deuxième, il reste. Et pourquoi ce troisième bras Eh bien là, par contre, ça a une autre raison. Vous euh, voyez, il n'y a pas de maison tout autour, il n'y a pas d'anciennes usines. Eh bien, celui-ci, c'était un bras défensif. Je vous ai dit 14e, 15e siècle, c'est la guerre de 100 Ans. C'est une des périodes sombres de l'histoire du Royaume de France, la guerre de Cent Ans contre les Anglais. Hein. Pendant tout, toutes ces décennies, euh, il y a vraiment des combats, une guerre, une véritable guerre. Hein. Donc il, va, il faut protéger euh, la ville. Et justement ce bras permet certes, euh, bah, euh, sert de, de première protection euh, pour les habitants, pour les élus. Si l'ennemi arrive, eh bien on, on ouvre les vannages et on peut inonder tout cet espace. Et bien sûr, euh, que ce soit les chevaux ou les hommes en armure, dans un marais, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait et, et qu'est-ce qui se passe ben, Ils s'enfoncent, ils il se noient. Ça permettait de, de protéger la, non, mais... euh, le nord de la ville ouais, par, par, par l'eau. Hein. Je, je
2: rappelle qu'à l'époque, hein, les, les, les chevaux, c'était plutôt des percherons qui pèsent oui. plusieurs centaines de kilos. Oui. À et euh, et c'était également des, des hommes en armure. Oui.
1: C'est minimum 500 kilos, un percheron. Donc effectivement, c'est quelques centaines de kilos. Oui.
2: Plus euh, un homme en armure, c'est oui. pareil. Tout ça ne doit fait, pas hein. être très mobile. Tout
3: à fait. Et puis, euh, ça a aussi une autre utilité et c'est toi qui as donné la solution d'aider tout à l'heure quand au début de l'année la fin de l'hiver au printemps la rille monte et que les inondations vont arriver et eh bien cette partie de la médiathèque là où c'est plane justement où il n'y a pas d'habitation et eh bien c'est la partie qui sera inondée mais volontairement grâce à ce bras artificiel puisqu'une partie de l'eau va être déviée par ce bras et si la rivière monte si le ruisseau monte et eh bien il va inonder ces, ces prairies et ne va pas inonder la ville donc ce bras du Chénet a deux utilisations, une défense et aussi une protection contre les inondations intempestives. C'était du GEMAPI, comme dirait le
2: syndicat de <rire> mixte de bassins de la Rille et de la Charentonne, sur la prévention voilà. des inondations.
3: Tout à fait. Donc trois bras, un bras économique, les moulins, qui est artificiel, un lit naturel, bien sûr, il y a, et un bras de défense ou de prévention contre les inondations. C'est pas mal, hein Pas mal, oui. Et on voit
2: une interdépendance et, et une ouais. réflexion, de, de, on va dire, de biomimétisme et s'inspirer de la nature pour pouvoir, euh, finalement, se défendre.
3: Et on écho 14e siècle, donc pour nos, nos ancêtres médiévaux, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, et aujourd'hui après, tant de siècles après, ces trois bras sont toujours là, ils ont façonné le, le paysage fluvial du centre historique de l'Aigle, d'Aquila, ou de Beckham, comme on disait tout à l'heure. Mais je
2: crois que tu as encore dans ton escarcelle, avant de finir cette balade de découverte de la Rille au centre-ville de l'Aigle, un autre endroit sur lequel tu souhaiterais que nous terminions et nous
3: achevions notre balade en centre-ville Oui, bah, ces trois bras, il va bien falloir un jour ou un autre qu'on trouve une confluence quelque part. Eh bien, cette confluence existe et elle est encore et toujours dans l'Aigle. Il y a l'autre sortie de l'Aigle. Hein, cette fois, on est plutôt sur la route de l'heure et donc euh, elle se trouve, cette confluence, dans un espace sympathique, bien aménagé, agréable, qui est l'espace des platanes, les fameux platanes, arbres remar remarquables de Normandie. Et on se donne rendez-vous aux platanes.
2: Alors, nous voici arrivés pour la dernière étape, à la confluence des différents bras. On est vraiment à la pointe et au nord en fait on a un pont en métal qui ressemble un peu à un petit pont Eiffel où on aperçoit la rue de la Barre. Sûrement que tu nous expliqueras rue de la Barre. Et puis on regarde si on se tourne doucement vers le sud. Et bien finalement on est au pied d'un arbre remarquable tricentenaire. Donc on a deux magnifiques platanes voilà, qui sont valor valorisées et on est dans un espace relativement aménagé, finalement, agréable, où la main de l'homme est passée un peu par là. Mmh, sympathique. Un lieu de balade plutôt sympathique. Agréable, avec les jardins ouvriers que l'on voilà. voit. Si on regarde vers le sud, effectivement, derrière les platanes, on, on, on aperçoit une autre église, là-bas,
3: une, une des trois églises de l'Aigle, l'église Saint-Jean, un quartier médiéval qui va se lotir au XIIIe, XIVe siècle. Hein. Et si
2: on tourne le regard vers l'Est, ah on aperçoit... Encore un clocher. Un clocher. On aperçoit on n'aperçoit pas ce qu'il y a en dessous le clocher, mais on, on aperçoit le clocher.
3: Voilà, ça c'est la troisième église euh, qui est plus ancienne que l'église Saint-Jean, qui se situe entre Saint-Martin et, et Saint-Jean. C'est l'église des faubourgs de l'Aigle, en dehors des murailles de l'Aigle, qui est le quartier Saint-Barthélemy, l'église Saint-Barthélemy du XIIe, XIIIe siècle, avec une importante euh, utilisation de grisons. Quand on va au pied de, de cette église, on voit bien ces pierres de grisons, euh, ferrugineuses euh, ocres, euh, marrons. Euh.
2: Alors extraordinaire, on est à la confluence des trois bras de la Rille et des trois églises. Oui qui sont positionnés sur l'aigle. Et derrière le deuxième euh, arbre tricentenaire, on aperçoit une bâtisse. Saurais-tu nous dire ce qu'est cette bâtisse
3: Alors ça, c'est une bâtisse euh, totalement circulaire qui est au pied du, du lit naturel de la rive. Et c'est une bâtisse mystère. On ne sait pas très bien ce que c'est que cette bâtisse-là. Alors les hypothèses affluent, mais on a pas d'archives, d'informations réelles sur ce que c'était que cette bâtisse. Il y une
1: petite idée, oui. euh, ça ressemble quand même à un bout de pigeonnier où il manquerait le dessus, ouais. puisqu'elle est circulaire et il y a quand même des petites meurtrières, enfin, et on ouais. observe ça souvent sur ce genre d'édifice.
3: Oui, en fait, ça fait partie des hypothèses, t'as raison, Juliette. Certains disent que c'est un ancien pigeonnier, euh, peut-être du château, parce que là, on est sur l'espace euh, de l'ancien château seigneurial hein, quand même. Hein. Les seigneurs, pour montrer leur puissance, leur pouvoir, eh bien justement euh, installés sur euh, leur domaine des pigeonniers, qui était la marque de leur noblesse, puisque seuls les nobles avaient le droit d'avoir d'élever des, des pigeons et de manger des œufs de pigeon. Hein. C'était un petit peu le, la nourriture noble de cette classe sociale. Est-ce qu'on sait à peu près de quand se date ce, ce monument Même pas. Je vous ai dit que c'était un truc mystère, un monument mystère, on n'a rien. Alors d'autres avancent hypothèses d'un château d'eau. C'est un un édifice en, en silex et en briques. Il a des semblants de colonnes euh, en briques rouges. Il n'est peut-être pas si vieux que ça. Euh, peut-être qu'il est de l'époque du château classique, hein, 17e. Après, peut-être 18e, on ne sait pas trop. Ça fait du sens avec
2: le fait qu'on soit sur l'île de confluence euh, des différents bras. En tout cas, ça me semble peu moyenâgeux. Mais non, ce n'est pas moyenâgeux. Je voulais revenir avec toi. Tout à l'heure, je parlais qu'au nord, on avait la rue de la Barre. Moi, Je voulais savoir si tu aurais une petite indiscrétion sur ce nom de rue de la Barre.
3: Donc effectivement, la barre, euh, c'est un nom un peu, euh, un peu bizarre, hein, la barre. Euh. En fin de compte, euh, je vous ai parlé de, du troisième bras du Chénet qui servait à la défense de la ville. En inondant euh, toute cette partie au nord du centre historique, hein, il faut prendre dans le sens de barre euh, un vanage. C'est un vanage qui euh, permet de barrer la rille. Si le, le vanage est ouvert, eh l'eau continue de s'écouler euh, naturellement. Par contre, si le vanage est fermé, la rille va monter, va monter, va monter et va inonder tout l'espace que l'on veut inonder du côté de la médiathèque pour se protéger d'une attaque ennemie. Donc barre, barrer, c'est barrer la rille par un vanage. Où le, la laisser se barrer elle-même quand c'est ouvert.
2: Maintenant qu'on a précisé à nos chers petits holobiontes à peu près euh, l'endroit où nous nous situons, hein, et on ne peut que les inviter à venir dès qu'il y a un petit rayon de soleil comme aujourd'hui à déambuler, c'est vraiment très très chouette. Tu nous avais invité à terminer notre balade sur ce lieu. Oui! Pour décrire
3: un petit peu euh, cet espace, hein. Donc on, on voit euh, face à nous et au pont de la barre, on voit tout d'un coup que, euh, on voit que la rille a, a pris une épaisseur et surtout une largeur énorme. Hein. On dirait de la majesté. Là, là on n'est plus à quelques mètres, là on est plutôt à une dizaine de mètres. Hein. C'est incroyable d'ailleurs. Hein. Donc là, c'est tout à fait logique parce qu'il y a deux bras qui se sont regroupés. Là où on est, hein. donc le bras artificiel du chênais et le lit de la rille, le lit naturel de la rille, se sont regroupés. Et puis ensuite, euh, ils vont retrouver le deuxième bras artificiel, celui de la Brouhère saint martin qui longe l'école Maseline et qui longe les jardins ouvriers. Et donc, ces trois bois se retrouvent euh, à cette confluence. Sauf qu'il y en a un petit qui va partir tout seul euh, en longeant bah, les anciennes usines du quartier de Saint-Barthélemy, qui va repartir tout seul parce qu'il va falloir alimenter bah, justement d'autres usines, d'autres moulins, et qui va retrouver le lit un petit peu plus loin, mais cette fois en dehors de la ville de l'Aigle, côté de Saint-Sulpice-sur-Île. Donc voilà un petit peu le, la physionomie euh, de l'aigle, euh, que ce soit ses paysages euh, ou que ce soit euh, son aspect fluvial. Hein. En conclusion, euh, si tu le permets, Dédé
2: Ce que je voulais dire déjà, avant qu'on conclue effectivement notre promenade ensemble, c'est que finalement, en faisant ce pas de côté, moi je dirais presque un saut spatio-temporel, <rire> qui nous a permis de mieux appréhender, de prendre la mesure de tous les enchevêtrements entre ce qui était à l'époque et ce qui est maintenant de, de prendre conscience de tous les enchevêtrements qui se sont tissés là, entre le milieu humain qui a s'est développé progressivement, qui a créé des bras artificiels, et le non-humain. Tout ce qui va être euh, ce qu'on pourrait appeler la société globale du vivant pour aboutir à la ville que l'on a sous les yeux, euh, cette deuxième ville du bassin versant de la Rille après Ponteau-de-Mer.
3: Tout à fait. Et donc, euh, en conclusion, euh, par rapport à la Rille et l'aigle, ce cours d'eau qui traverse la ville de l'Aigle, on, on le comprend bien maintenant, euh, qui, a, qui a beaucoup apporté à la ville de l'Aigle et qui a permis à cette bourgade de se développer, a vraiment donné un, un essor économique à cette cité, et qui est toujours une des deux villes importantes de la ville, et a permis sa prospérité vraiment économique, euh, notamment XVIIe, euh, XVIIIe siècle, euh, grâce à toute cette énergie hydraulique à disposition qui a permis de transformer tout ces moulins à blé, en atelier, en usine, et a donné à, à ce, cette vallée son caractère économique en développant une activité industrielle qui est la métallurgie que l'on a vue depuis longtemps à hein, Saint-Sulpice, etc. De la petite métallurgie comme euh, les clouteries, les, la quincaillerie, euh, mais surtout l'activité principale de la ville de l'Aigle et des alentours, ce sont les épingles. La ville de l'Aigle a bâti sa richesse et sa prospérité économique grâce aux Épingles, dont on a encore un sérieux exemple avec l'usine Bois, qui est même transformée en musée pour nous permettre de comprendre cette activité-là, comment on fabriquait les épingles. Eh bien, les épingles n'étaient pas fabriquées que chez Bois. Hein. Bois, c'est le 19e, mais au 18e, au 17e, c'est la ville de l'Aigle qui est devenue un centre important au niveau national. On n'est pas loin de Paris, donc un marché énorme, mais aussi au niveau international. Les épingliers de l'Aigle, exporté à l'étranger. Donc on rejoignait quoi Qui Où On rejoignait Ponto-de-Mer, et à Ponto-de-Mer, il y avait ce fameux port commercial qui permettait d'envoyer des épingles de l'aigle, donc les épingles de la Rille, un petit peu partout dans le monde chez les clients de, de cette vallée, de ces épingliers. Et on nous dit hein, au 17e mais surtout au XVIIIe siècle, dans les années 1750, que l'aigle employés jusqu'à 6 7 8000 ouvriers. C'est énorme pour l'époque. C'est la population
1: actuelle oui. de la ville de L'Aigle, oui. c'est très fait. important.
3: C'est comme si aujourd'hui toute la population, toute génération confondue, travaillait chez des épingliers. C'est énorme, hein. 1750, avoir 6 000 ouvriers, alors toute génération, enfants comme vieillards, hein, femmes comme hommes, travaillant pour le, les épingliers aiglons.
2: Est-ce qu'on a une idée de la population totale à l'époque de la ville de l'Aigle
3: Les ouvriers euh, habitaient bien sûr sur l'Aigle, pour une majorité, une bonne partie, mais aussi les, les alentours, hein, les, les hameaux des alentours. Donc la ville de l'Aigle, oui, elle tournait autour de 5 000, 6 000 personnes euh, à cette époque-là, parce qu'il y avait aussi les marchands, les, les commerçants, euh, il y avait aussi toute une autre population qui vivait ici. Hein. Mais c'est grâce à cet essor, économique des épingliers qui a fait exploser la population aiglonne dès le 18e siècle parce que l'aigle n'était pas une ville administrative s'il hein. n'y avait pas d'administration royale la ville administrative c'était verneuil l'aigle était sous la dépendance administrative de verneuil l'aigle elle est une ville industrielle est une ville économique c'est l'économie vraiment qui a fait euh, développer et, et fait grandir la, la ville de l'aigle et par exemple on a un site qui reste connu à l'aigle c'est le site de mérouvel ça un nom assez connu donc il y avait un moulin hein, comme il y en avait plein d'autres. Le, le moulin de Mérouvel qui était un moulin hein, et bien employait jusqu'à 200-300 personnes. Ça faisait partie de, de l'importance typique d'un atelier de, de métallurgie qui employait plusieurs centaines d'ouvriers et ouvrières, puisque les épingles il faut les fabriquer, mais après il faut les trier et les emballer. Et ça c'était le travail des femmes. Trier les épingles fabriquées par les hommes et, et les emballer dans les petits sachets avant de les envoyer à, à la vente et à l'exportation.
2: Eh bien Je te remercie pour ce pour cette précision et nous espérons fermement pouvoir interviewer ces acteurs majeurs d'une activité humaine sur le bord de rive. Oui
3: parce que ce sont vraiment pour le secteur de l'aigle, ce sont vraiment les derniers témoins de cette époque déjà en France il n'y a pas d'autre usine d'aiguilles qui existe. c'est la seule de France mais c'est aussi le dernier témoin de ce travail et de cette époque même si Bohun c'est le 19 e mais c'est la continuité de cette époque en visitant Bohun et en en, en voyant ce qui on, on se rend compte de comment euh, travailler nos aïeux, comment vivaient nos aïeux, euh, comment, à quoi ressemblait cette vallée de la Rille euh, du secteur de l'Aigle euh, à travers ce, ce musée et à travers ce site.
1: Eh bien Siméon, je te remercie pour cette balade encore une fois euh, très enrichissante et nous te retrouvons très bientôt pour la suite de notre déambulation le long de la Rille.
3: Et aurais-tu quelques
2: indiscrétions à nous donner
3: eh bien là, nous allons quitter l'Orne, on est bientôt à la frontière avec euh, l'air, on pourrait dire qu'on franchit le Rubicon. Voilà, là on va quitter la tête d'alimentation qui est la partie ornaise de la Rille. On va aller au-delà de Rugle qui fait encore partie du secteur de la métallurgie euh, normande de la Rille. Même si elle est dans l'heure, Rugle reste très proche du bassin Aiglon, hein, au niveau de l'emploi, de l'activité et du passé industriel. Donc on va aller au-delà de, de Rugle, on va découvrir certainement d'autres paysages, d'autres activités et peut-être aussi euh, d'autres témoins de, de cette vallée de la Rille. Alors on donne rendez-vous à
2: nos chers petits zolobions pour une nouvelle aventure le long de la rille. À bientôt. Au revoir, les amis. Terrestres auditeurs, je rappelle que dans le cadre de nos investigations pour appréhender la rille contemporaine et découvrir tous ces enchevêtrements avec le monde du vivant, nous avons décidé de partir en enquête sur le terrain. Une première étape nous avait conduit à aller à la rencontre du syndicat mix des bassins de la rille et de la Charentonne. À la suite de notre rencontre avec Amaury et Marc, ingénieurs et techniciens du syndicat, nous avions, par leur entremise, pu croiser et interviewer en février dernier M. Yannick Lebedel, un élu de la commune de Gond et Élu également très engagé au sein du syndicat de bassin de la Rille et de la Charentonne. Vous pouvez réécouter toutes ces interviews sur la plateforme des balados diffusion de la radio collective. Poursuivant notre enquête, nous avons aujourd'hui le plaisir d'interviewer un nouvel autochtone tout aussi singulier du bassin versant de la Rille. Bonjour Franck Bonjour. Je tenais à te remercier d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec nous. Je te propose que tu puisses te présenter aux auditeurs, à commencer bien sûr par ton identité, mais sûrement également ce qui fait de toi, cet autochtone de la Rille que nous souhaitions rencontrer.
4: Je m'appelle Franck, Franck Esteban, euh, j'ai 50 ans, je suis euh, natif de la région. Moi, je suis euh, un fervent défenseur de la, de la Rille. En fait, je fais beaucoup de promotion et de protection de, de ce cours d'eau et je suis aussi membre actif d'une association de protection et aussi de pêche à la mouche. Voilà, donc On pêche régulièrement sur une partie qui se situe entre l'aigle au jardin ouvrier, à la fin de l'aigle, jusqu'à saint martin des -Cublais. Donc On a un linéaire d'à peu près 4 à 5 km où on fait régulièrement l'entretien. où On a aussi des, des missions de gardiennage, puisque depuis peu on est aussi deux personnes assermentées pour la police de la pêche, pour à la fois allier prévention et puis pédagogie auprès des différents pêcheurs et notamment des jeunes pêcheurs. Tu pratiques euh, la pêche à la mouche depuis longtemps Alors moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'association, on est sur une association effectivement d'abord de promotion et de protection du cours d'eau, notamment sur les euh, les populations en fait de poissons autochtones, sur tout l'environnement qui est quand même en lien direct avec des po populations endémiques euh, sur, le, sur le cours d'eau, et on développe aussi la pratique de la pêche à la mouche avec euh, une pratique respectueuse de la pêche, on tue aucun poisson, tous les poissons seront lâchés, ce que la pêche ce qu'on appelle une pêche en eau kill où on, en fait, on relâche tous les, tous les poissons. On part du principe qu'un poisson doit être dans son milieu. On essaie de le préserver aussi, même dans le combat, quand on le pêche. On essaie d'être vigilant à, à le protéger, finalement.
1: Je voulais savoir le nom de l'association.
4: Alors Ça s'appelle le Club Setch Saint-Martinois. Le sedge, c'est un insecte qu'on retrouve communément sur les parcours de la rîle. Euh C'est un tricoptère, c'est un petit, un petit insecte qui est au départ une larve dans un fourreau qu'on retrouve régulièrement sous le, les appellations un peu vulgaires de petites bêtes ou euh, porte-bois. Et donc c'est le, le nom qui symbolise en fait euh, notre association. Le sedge, S-E-D-G-E, -E. ouais. c'est des appellations anglaises puisqu'en fait la pêche à la mouche est aussi euh, communément et fondamentalement euh, une pêche anglaise ou euh, anglo -sacriste.
2: Mais on avait eu l'occasion de citer un poème de John Keats dans lequel il parlait du sedge parce que c'est quelque chose qui sert d'inspiration pour créer les mouches.
4: Il y a plusieurs insectes qui sont euh, importantes euh, dans la pêche à la mouche sur les différents stades, de, de la larve en fait à l'insecte adulte, euh, l'imago qu'on appelle l'imago en fait, comme le, les mouches de mai, comme les sedges, en fait, toutes les, les porte-bois, les tricoptères. Il y a différentes classes d'insectes qui nous permettent en fait euh, d'être un leurre en fait quand on, le, quand on les monte sur des insectes. Euh, avec euh, des matériaux naturels pour imiter en fait des insectes dans leur évolution pour leurrer le poisson en fait et donc il y a euh, à la fois les larves les, euh, les nymphes donc les larves c'est les nymphes et après il y a tout le développement de l'insecte jusqu'à l'insecte adulte donc il y a les sedges il y a les perlidés il y a euh, donc les plécoptères il y a euh, à la fois toutes les éphémères euh, que ça soit de, de, du stade larvaire au stade adulte et
2: tu es membre ou tu es également cofondateur de cette non, association moi, je
4: suis pas fondateur je suis membre membre, membre actif depuis euh, au moins 20 ans, donc ça a été fondé euh, il, ouais, à peu près il y a plus de 20 ans, fondamentalement sur l'idée de préserver euh, le milieu, parce que c'est un milieu riche, un milieu sensible aussi. En fait, c'est secondaire la pêche, nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut préserver ce milieu, comment le promouvoir et comment euh, sensibiliser le public et le jeune public aux dégâts que la, la rive peut subir, les conséquences et les dégradations de l'homme, euh, les nuisances, les différents impacts des ouvrages, de l'architecture, les impacts aussi de l'agriculture. L'idée, c'est de bien euh, préserver le milieu pour aussi euh, le pérenniser dans ses atouts et ses forces euh, pour qu'il soit aussi euh, qu'on puisse le transmettre dans les bonnes conditions aussi pour nos, nos enfants nos petits enfants et maintenir cet équilibre qui a été largement bouleversé il y a eu plein, plein de bouleversements hein, que ça soit de la révolution industrielle euh, sur les barrages aujourd'hui on a des dans des constats aussi de dégradation forte la pollution et euh, notre idée c'est de pouvoir maintenir euh, mettre une petite pierre à l'édifice de ce beau cours d'eau en fait et d'essayer de, de le préserver la pêche à la mouche est vraiment secondaire nous on est des pêcheurs à la fois mais euh, on a plus une sensibilité autour de, de des impacts que pourrait subir Larry le quotidien en fait.
2: C'est chouette. Et ce qui est très intéressant également, c'est parce que tu nous disais que ton engagement, il était effectivement dans l'idée de pouvoir préserver. Et en fait, ça donne du sens avec ce que nous, on a constaté en parcourant la littérature scientifique. Finalement, la question de renouer nos relations avec notre milieu, hein, ça nous intéresse énormément parce qu'il semble que c'est vraiment le levier crucial dans la mise en œuvre de processus de changement pour répondre efficacement aux phénomènes écologiques, climatiques sanitaires, voire sociaux, que nous vivons et engager notre durable présence sur Terre. Si cette question forcément mobilise les universitaires, on n'est pas bien sûr qu'elle puisse avoir un intérêt pour les habitants d'un milieu tel que nous. Finalement, on habite mmh. sur un bassin versant. Et eux ont l'air de dire que justement, cette histoire de bassin versant, elle est cruciale pour renouer ses liens au monde du vivant. Et ils parlent notamment de biorégion ou de parlement du vivant avec l'idée de pouvoir réhabiter le monde. Libre. Voilà, donner du sens au milieu, apprendre à vivre selon le milieu finalement. À travers la prise de conscience de la singularité de nos relations écologiques. On a décidé de partir en enquête parce que peut-être que les réponses qu'eux ont portées, eh bien, euh, elles vont être différentes euh, si on interroge finalement les personnes qui vivent sur ce bassin versant comme la et qui ont un rapport bien particulier. Mais quelle serait la question que que tu souhaiterais qu'on te pose, et qui te donnerait envie de répondre.
4: En fait, j'aime bien l'idée en fait de, de pouvoir euh, collaborer. En fait, le, le on a un sens euh, commun avec le milieu, c'est-à-dire, qu'on est là, on vit à côté de lui, mais on devrait vivre avec lui. Et en fait, c'est vrai que le cours d'eau, bah, qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau? Qu'est-ce que c'est qu'une truite? Qu'est-ce que c'est qu'une éphémère? On, on est tout proche, en fait, et euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui sachent que ce milieu-là, il est juste à côté de nous. Euh, moi, j'ai vu beaucoup plus de détritus euh, lancés dans la rivière que finalement d'observation du vivant. J'ai passé de, de, beaucoup de temps, en fait, à observer, à regarder les oiseaux, tout ce qui nous entourait. Pour moi, ça faisait sens, en fait, de me retrouver face à cette nature sur le sens même de l'existence de l'homme, de dire bah on est là, on, on, on pourrait se permettre de, de faire des choses sans mesurer les impacts que ça pourrait avoir, Alors, en fait c'est comme si c'était un, un membre de ma famille la rivière en fait, c'est comme si en fait, si j'avais un lien avec à définir ça serait ça, ça c'est un, un frère un, un membre de la famille qui nous permettrait de nous, nous rappeler qu'on est dans une communauté mais pas sans, seulement d'hommes en fait, on est aussi dans, dans un milieu qu'on doit préserver pour aussi avoir euh, du confort finalement mais du confort aussi de, de de, de, de projection, de projection sur, sur l'avenir, sur... Très clairement, c'est plutôt l'idée du, du, du sens entre euh, ce lien entre l'homme, la nature, entre l'environnement qui est face à nous, à, à côté de nous, mais euh, il n'est il est pas à côté de nous, on est avec lui, lui avec nous, qu'est-ce qu'il nous apporte, en fait Qu'est-ce que nous, on peut lui apporter euh, Nous, il nous le rend bien, finalement, quand je vois, moi, tous ces petits animaux qui euh, partagent notre quotidien, qui sont euh, souvent cachés, mais qui sont là, qui font leur vie, qui ont aussi leur utilité, parce que le bassin versant, c'est aussi... Euh, nous, on a cette, cette Vocation de regarder ce qui se passe là en termes de protection, mais on voit bien à quel, à quel point le bassin versant a des a des atouts pour s'il est respecté, s'il se développe de façon naturelle, si on est aussi attentif à, à l'impact que, que ça peut avoir, nous les ouvrages, ou en tout cas les impacts de, de l'homme en général, et de voir comment lui il peut aussi. Enfin, je pense beaucoup, je, moi je suis beaucoup sur la question de l'équilibre en fait, de savoir quel équilibre on peut trouver. Ça répond à un équilibre. En fait, la rivière, elle est là, mais à la fois, euh, elle doit être préservée pour... Euh pour pouvoir aussi jouer son rôle, en fait, son rôle de de développement de, de la biodiversité, de sur les inondations, euh, dès qu'elle est bousculée, en fait, c'est ça, ça ça peut être un déséquilibre assez fort sur des impacts assez importants, sur des longues années, sur avec des, des effets assez néfastes. Et voilà,
2: c'est plutôt cette question-là que je me pose souvent, en fait. Tu trouves quel équilibre Tu, tu bah, mettrais quel mot ouais. euh, bah, C'est la, la reconnexion,
4: en fait. C'est une forme de reconnexion. Est-ce que l'être humain peut faire être humain que par euh, ses relations sociales euh, qu'avec des hommes, en fait Et, euh, ça, ça rappelle en fait l'existence, le, 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 le sens propre de la, à la fois de la préservation, de la transmission, voilà, c'est ça, c'est de la, on se ressource aussi beaucoup quand on se promène autour de, de du cours d'eau, c'est quelque chose où, où souvent on est très anxieux de la société en général, où voilà, il faut courir partout, il y a beaucoup de pollution, et euh, finalement, cette nature, si elle est préservée, elle peut aussi se donner cet équilibre social ou psychosocial sur le bien-être de chacun. à la fois, c'est beaucoup les hommes qui en parlent, hein. la nature, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la nature, elle en parle pas Beaucoup de tout ça. Elle parle par rapport à, ses, euh, à ce qu'elle peut développer, mais elle parle aussi quand elle est dégradée, en fait, quand elle souffre, en fait. Et c'est ça qu'il faut peut-être faire percevoir. Parce que finalement, euh, elle est à côté de nous, elle vit à côté de nous, on fait des projets pour elle, mais euh, on ne fait pas des projets avec elle, en fait. C'est peut-être un peu l'idée de l'association dans laquelle on, on essaie de vrai quotidiennement, en fait.
2: Est-ce que tu dirais que toutes ces manifestations qu'on voit à l'heure actuelle seraient l'expression d'un langage pour dire hein, ouais. ça suffit ouais. Euh,
4: ouais, je pense. Vous m'embêtez euh... bah, Moi, je l'ai bien vu. J'ai vu des. Euh, des choses se dégrader. Par exemple, c'est un cours d'eau qui paraît mort en fait. Si on le connaît pas, on pourrait dire ouais c'est un cours d'eau, ça court comme ça, y voilà. il y a de l'eau. Voilà, tant qu'il y a de l'eau, en fait, on n'a pas, pas l'impression qu'elle souffre. Mais finalement, il n'y a plus d'herbiers. On a fait un inventaire récemment avec un entomologue. Il se retrouvait quand même avec peu d'espèces. Il y en a des espèces en quantité, mais finalement il y a peu de diversité. Elle semble s'appauvrir, il y a eu beaucoup d'impact de l'agriculture, beaucoup d'impact de l'industrie. Elle, elle parle, en fait, de, de, sa, de sa qualité. en fait. Nous, en fait, on est un peu surpris quand on voit il euh, y a des mousses. Euh, dès qu'il y a le soleil, il y a plein de mousses qui arrivent, euh, des algues, on ne sait pas d'où ça vient. Ça correspond pas du tout au milieu euh, d'origine. Euh, ça a un impact important sur, euh, sur, la, sur la, la faune, la flore. On voit bien qu'elle parle, en fait. Après, il faut savoir l'écouter, il faut savoir aussi regarder. Après, on sent aussi largement impuissant sur ce qu'on peut faire, en fait, finalement, parce que un seul acteur ne suffirait pas à répondre à, à ces questions-là, en fait. C'est aussi cette question-là de savoir comment nous, euh, avec les personnes qui sont vraiment, euh, tu parlais d'autochtones mais tous les gens qui vivent à côté, tous les, les gens qui vivent avec ou qui l'utilisent aussi ben, voilà, se pencher aussi de façon commune sur ce cours d'eau et savoir un peu comment on peut l'utiliser parce que ça, ça, ça arrive encore et puis comment on peut aussi la valoriser en fait.
2: Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il est possible qu'on puisse penser que les non-humains justement, hein, les animaux les végétaux voire même peut-être les minéraux prennent une part active, collaborent voire prennent des initiatives dans l'idée d'élaborer de nouvelles façons pour les êtres humains d'habiter le
4: monde ben, Oui, je pense en fait. Je pense qu'effectivement, euh, d'avoir une sensibilité ou un regard sur ce qui se passe euh, dans l'évolution euh, de la faune, de la flore, de tout ce qui nous entoure, euh, permettrait de, de faire face en fait aux questions euh, de l'homme en général. Est-ce que, en tête, tu aurais
2: aussi euh, des espaces à créer ou des espaces existants où on pourrait euh, organiser cette mobilisation Peut-être qu'il n'y a rien qui existe ou peut-être est-ce que l'association
4: dans laquelle tu es est, mmh. est un lieu propice bah Après, nous, on en échange. Après, c'est comment on en échange avec toutes les personnes qui peuvent utiliser ou qui sont proches de ce cours d'eau. C'est jamais simple, en fait. Hein. On, on devrait avoir des intérêts communs, mais on a aussi des intérêts euh, qui divergent, en fait. C'est toujours difficile de pouvoir associer tout ce qui est euh, de la préservation avec le développement, avec euh, l'écologie, avec le tourisme. Euh, on est sur un bassin quand même aussi, euh, comment dire, au niveau social, au niveau... Euh, voilà, c'est assez pauvre. Euh, il y a aussi des enjeux, des fois, de pouvoir recréer des dynamiques, notamment autour du tourisme, avec, euh, j'ai l'impression, des fois, assez peu de recul sur les impacts que ça pourrait avoir. Après, les impacts, peu importe, j'ai envie de dire, mais enfin, peu importe. C'est-à-dire que si on pouvait déjà en parler de façon commune, euh, si on pouvait en, avoir des endroits pour euh, en échanger, déjà, ça serait pas mal de se dire, euh, bah voilà, il y a plusieurs utilisateurs, il y a plusieurs... Perspective pour par rapport au cours d'eau, ou, ou voilà, comment il traverse la ville, comment il, il ressort à, sur l'autre côté, un peu plus sur les côtés euh, naturels, comment on peut que ça soit harmonieux, que ça soit cohérent avec toutes les perspectives, que ce soit les perspectives des élus, que ce soit les perspectives aussi des agriculteurs, toutes les personnes qui sont en fait euh, sensibles à la question, ou qui sont sur le territoire, qui ont des intérêts peut-être différents, mais qui peuvent, qui pourraient en parler en fait.
2: Beaucoup de questions et en même temps des propositions de solutions puisque mmh. tu nous évoques l'idée d'un espace pour euh, échanger, discuter, parlementer, mmh. pourquoi pas, euh, mmh. bref, euh, créer du dialogue et partant du constat qu'à partir du moment où il y a de la concertation, de la discussion, mmh. des échanges, c'est forcément là qu'on trouvera euh, les terrains médians qui permettent à tous que ce soit au niveau économique, au niveau écologique, ouais, de pouvoir vivre bien, une ouais. vie bonne sur le, le bassin versant. Ouais
4: c'est ça parce que après très clairement on peut avoir des désaccords, on peut avoir des intérêts que écologiques, on peut avoir des intérêts que économiques, on peut avoir des intérêts que agricoles mais on peut en parler parce que finalement on reste chacun dans notre coin, on imagine des choses on fantasme et on a l'impression plus de subir des actions auxquelles on aurait pu nous apporter notre, nos questionnements, après on n'a pas de solution à tout après les questionnements auraient pu aussi apporter finalement quelques solutions ou nos contributions on se définit un peu comme ça dans le club, sur en tout cas certains acteurs du club. On, on est un peu lanceur d'alerte. Nous, on a interpellé sur des pollutions. On a fait des dépôts de plaintes. On est le relais de cette nature qui peut souffrir. Et je me dis que, au lieu des fois de, de saisir directement la justice ou en arriver aussi à des confrontations ou des désaccords profonds, je pense qu'avant tout, il faudrait qu'on puisse en parler. en fait. D'accord ou pas d'accord, l'idée, c'est de trouver des solutions communes. C'est un bien commun, en fait. C'est pas qu'une thématique de, de personnes qui font des projets, en fait, c'est euh, des projets collectifs c'est un... Euh... C'est un membre, je le disais tout à l'heure, c'est un, un membre de notre famille. Euh, en général, dans les familles, on peut parler, quoi. On peut parler, même si on n'est pas d'accord. On peut se disputer, on peut se chamailler, comme frère et sœurs Je fais souvent ce lien-là, mais en, en attendant, elle a le droit de citer, quoi. Elle a le droit d'avoir euh, son mot à dire, en fait. Et nous, on est un peu les porteurs de ça. On a, de, on a défendu hein, nos, nos, nos idées, euh, contre vont et marée, des fois. On aimerait bien aussi de pouvoir un peu expliquer, nous, euh, ce qu'on observe, en fait. Voilà, simplement, on n'a pas non plus les connaissances de scientifiques. Ce qu'on sait, c'est euh, qu où on est sûr c'est ce qu'on voit les choses. On voit l'évolution de la population des insectes, on voit l'évolution de la population des, euh, des poissons, on voit le mal que ça peut faire quand il y a des braconniers ou quand c'est très ponctuel. Tout ce qui se construit en 10 ans, ça peut être déconstruit rapidement, en fait. On essaie de mettre des, des, des garde-fous par rapport à tout ça.
2: L'idée d'être porteur de récits, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer euh, des espaces où, finalement, ce dialogue s'est instauré et est-ce que c'est des choses qui t'inspirent
4: Alors, moi, j'ai pas forcément eu d'expérience ou de des avec des personnes qui ont ou qui ont eu la possibilité de pouvoir en échanger. Il y a certains membres du, de l'association qui ont pu euh, avoir des expériences comme ça sur d'autres bassins versants. Alors avec des impacts et des enjeux plus importants, je pense en Bretagne, sur des cours d'eau qui étaient très abîmés par le nitrate en fait. Et donc où là, euh, il y avait une nécessité aussi, une urgence sanitaire j'ai envie de dire sur la question de l'eau potable notamment. Où là, les, les, euh, les associations de protection et notamment aussi de pêcheurs ont été très associées. Après, il y a toujours une structure, on voit bien à quel point j'ai vu aussi d'autres expériences, notamment sur la, la, la Rouvre ou la Maison de la Rivière. Voilà, il y a aussi toute cette euh, pertinence de mettre un lieu qui est dédié à la prévention, à la pédagogie, à donner aussi les informations aux citoyens, de façon ouverte, de façon ludique, avec les enfants, sur la découverte et de la sensibilisation. Et là, ça manque sur le territoire. On a le syndicat de la Rille, euh, ça fait partie de leur mission. Entre autres, ils ont aussi cette mission de prévention et de pédagogie auprès des enfants. Nous, on a tenté de, 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 de faire la promotion, de alors on appelle ça des écoles de, de pêche, mais en tout cas, de, de pouvoir informer le public, on le fait. On l'a fait sur des fêtes ou des animations euh, communales, on l'a fait là, euh, sur les 24 heures de la biodiversité. On a fait venir quelqu'un qui est quand même spécialiste. Euh, justement, sur son bassin versant, lui, il porte un inventaire précis euh, de la faune, et notamment le, la faune bintique, tous les insectes. Et il porte très précisément l'impact des conséquences des hommes, en fait, en général. Donc, euh, quand il y a des spécialistes, quand il y a des gens engagés, quand il y a des gens qui, qu qui donnent à voir, en fait, qui, qui sont une loupe, en fait, sur ces bassins versants, avec ce, ce, ce côté scientifique, avec ce côté euh, pédagogique, ça marche beaucoup mieux, en fait. Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est déterminant sur un bassin versant en fait. Quelles sont les actions que vous menez et puis euh,
2: peut-être euh, nous donner à voir un peu ce que représente ce collectif
4: Nous l'association en fait, à la base il y avait quatre membres cofondateurs et là on est à peu près une quinzaine de membres en fait. Les, les membres, c'est pas toujours simple parce qu'on s'est défini aussi sur des règles de et des valeurs de pêche en fait. On veut avoir la garantie que les personnes qui vont venir vont respecter les règles de, de pêche, notamment euh, préserver le, euh, la population piscicole. Donc ça, ça détermine un peu les choses. On a essayé de se rendre un peu visible en faisant des actions un peu ponctuelles. Euh, on essaie aussi de solliciter euh, par réseau, euh, notamment les jeunes, pour euh, les impliquer à la fois dans de la restauration. C'est-à-dire qu'on on invite les gens aussi à venir sur le terrain pour euh, faire des missions d'entretien, de, en fait, et à la fois on essaie aussi de promouvoir cette pratique de la pêche, respectueuse en tout cas de l'environnement. Après, on essaie d'être un peu visible, mais on a une dimension vraiment assez réduite, hein. 15, c'est pas non plus euh, beaucoup, beaucoup. Après, dès qu'on a l'occasion d'en échanger, dès qu'on a, on a invité, bah, en tout cas on répond aux invitations. Bah, par exemple, les 24 heures de la biodiversité, on avait été invité donc on a répondu positivement. Sur les fêtes communales, à un moment donné, je me rappelle, sur saint martin les on avait aussi fait de la, de la sensibilisation, on a porté un peu les actions qu'on qu menait au quotidien. On faisait voir des techniques de pêche, on faisait monter des, euh, des mouches aussi des, euh, avec les enfants, on faisait des démonstrations. Euh, voilà, on est un peu euh, dans ces actions ponctuelles, en fait. Vous êtes basé sur l'aigle ou dans les environs saint martin des cublets Le siège de l'association est à saint martin des cublés Voilà, c'est une association de loi 1901. Très clairement, la pêche, en fait, ça marche avec des APPMA, qui sont des associations agréées par la Fédération de pêche. Et euh, nous, c'est une association euh, loi de 1901, but euh, euh, non lucratif. Ça nous permet de poser clairement les valeurs de ne pas avoir euh, l'influence du milieu de la pêche en général, puisqu'on n'est pas toujours en accord non plus avec euh, les fédérations. On essaie d'être euh, indépendant. Ouais. Ça nous laisse aussi l'opportunité de gérer en fonction des euh, valeurs qu'on porte. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on n'est pas que sur la dimension pêche. En fait, la, la question de la pratique de la pêche, ça pose la question de la pression de la pêche, de la définition du cadre euh, et du respect de ce cadre sur la question des quantités de poissons qu'il faut prélever. On a eu l'opportunité d'avoir des propriétaires qui nous ont fait confiance à la fois sur les missions d'intervention d'entretien, de, puisque c'est une, une obligation du propriétaire d'entretien son terrain. Et nous, on a donné la garantie qu'on allait le faire à leur place pour avoir la possibilité justement de porter les valeurs sur le, le territoire.
2: Est-ce que dans tes expériences d'enfant, tu identifierais un lieu, un être, un vivant avec lequel tu aurais instauré une rencontre et qui t'habite encore aujourd'hui Est-ce que c'est ça aussi qui fait que à l'heure actuelle, il y a cet engagement.
4: Oui. Moi, le bassin de la règle, j'ai découvert assez tardivement parce qu'au départ, j'étais sur le bassin de l'Avre. J'ai beaucoup gambadé quand j'étais petit garçon sur les bords de l'Avre. On faisait des, des petites bêtises comme tout le monde, on faisait des, des petits barrages, on pêchait comme ça avec un petit bouchon, avec des bouts de bois, on sautait dans l'eau. On... J'ai beaucoup nagé dans des fosses comme ça euh, sur la, sur avre, en fait, entre Montigny-sur-Aves, bro sur ave tiers sur ave Et après j'ai euh, j'ai commencé à, à être interpellé par euh, plus le vivant en fait. bon j'ai grandi, j'ai euh, j'ai plus euh, l'occasion et l'opportunité d'accompagner de, des pêcheurs, de d'avoir cette transmission autour des insectes, de la pêche, des techniques de pêche. Assez rapidement j'ai commencé à pêcher en fait. Et puis j'ai eu une grande avec l'environnement. Voilà, J'ai fait des études, je suis parti un peu à l'étranger. J'ai aussi euh, réfléchi aux impacts. puisque J'ai fait une maîtrise de géographie et j'ai travaillé sur les incendies forestiers en, en Espagne. Donc J'ai toujours eu cette sensibilité par rapport à la nature. Je pense que du coup, on me l'a transmis alors, certainement par les valeurs qui étaient portées dans ma famille, sur la sensibilité qu'on peut avoir euh, de l'environnement. Et puis, j'aurais bien fait l'école buissonnière <rire> pour aller me gambader, me promener euh, le long des cours d'eau. Il ouais. ah, ouais, cour hein. y avait toujours des trucs à, à faire, des trucs à découvrir, euh, des animaux qui surprenaient, qui arrivaient comme ça, autant des oiseaux, des, des ragondins, enfin voilà, il y avait toujours quelque chose qui attirait ma curiosité en fait. Ça, c une,
2: une sorte d'éco-formation
4: ouais, c'est un peu une éco-formation, ouais, c'est sûr. Je voilà. sais pas si j'aurais aujourd'hui la même sensibilité effectivement si j'avais pas été euh, aussi proche d'un environnement aussi riche en fait. Là j'ai vraiment eu le, enfin, le, le loisir même l'avantage d'être près d'un cours d'eau. D'ailleurs je pense que la sensibilité que j'ai aujourd'hui par rapport à l'environnement, c'est le, le cours d'eau qui me l'a donné en fait. Ça c'est sûr.
2: Et en y repensant, si on passe sur le registre un peu émotionnel là, quand on ouais, évoque ouais. cette période de l'enfance qui finalement s'est prolongée un peu à, <rire> à l'adolescence et jeune adulte dans les études, qu'est-ce qu'il y a comme sentiment là, si tu devais en donner en nommer quelques-uns, bon, euh,
4: si tu le souhaites Moi, bon, oui, je pourrais en nommer facilement. Après, c'était bon, la curiosité, mais quand une fois qu'on a dépassé la, la enfin, il y a de l'excitation. Enfin, moi, j'aimais bien découvrir des, des petites bêtes, des petites choses. J'aimais bien collectionner. Ça apportait beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. Du, du calme, c'était euh, un apaisement, d'ailleurs c'est un apaisement que je retrouve aujourd'hui hein. moi je quand je me je me balade le long de la rivière, je me pose plus facilement à regarder ce qui se passe autour de moi que je pêche en fait, ouais, hein. pêcher c'est secondaire en fait finalement, je me dis, euh, la pêche à la mouche en fait pour moi c'était cette symbiose en fait ce, ce contact, cette connexion qui me permettait de me retrouver face à moi-même, euh, face à identique ou plus grand que moi en fait, moi euh, à côté de ça j'étais pas grand chose quoi, je me dis bah qui je suis pour intervenir, en quel, qui je suis face à cette nature qui m'éblouit tous les jours en fait, euh, à chaque fois la voyais, euh, à chaque fois je me promenais sur, sur le, le cours d'eau, c'était ça en fait. Euh, voilà, ça donne du sens en fait, du sens à ce qu'on qu est en tant qu'être humain et euh, comment on peut aussi euh, le porter pour aussi que nos générations puissent vivre de façon plus sereine en fait. Parce que euh, je pense que ça, donne de, ça apporte de la sérénité. S'il y avait de, de, une émotion, ça serait ça, ça serait de l'apaisement en fait, de la sérénité. Pour lutter un peu contre ces angoisses permanentes, de la catastrophe. Euh, non, la catastrophe, elle peut se jouer, ça c'est un choix de, de société. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens, peut-être pas de, de corriger, mais euh, au moins de se rattraper d'installer quand même un rapport différent à la nature, ça je pense que très clairement ça pourrait être qu'un bénéfice supplémentaire pour les êtres humains en général.
2: J'entends le sentiment de sérénité. Est-ce que mmh. ce serait quelque chose de l'ordre de c'est tellement incommensurable qu'on perçoit nos vulnérabilités. C'est ça qui nous permet aussi de,
4: de se repositionner euh, bah oui. à notre juste valeur. C'est exactement ça. Ça remet à sa place en fait. Qui est pas une place au-dessus. Qui est pas une place de domination. Qui est pas une place de bourreau. J'ai jamais eu cet instinct de pouvoir écraser une, une mouche. Vous voyez. Enfin, c'est même marrant pour un sur la mouche. J'ai jamais pu euh, faire de mal à un animal et je me dis ben ça pour moi ça a du sens en fait de pouvoir euh, se dire que chacun peut avoir une place dans ce monde et notamment les personnes qui peuvent pas le dire mais est-ce qu'il faut la parole pour se faire entendre bah ben non il y, y a les personnes qui doivent être à l'écoute en fait de ce qui se passe et la nature c'est la même chose pour moi Quelque chose qui tourne autour de la considération. Exactement. Considérer l'autre, c'est aussi de la, hein, se de dire qu'on se respecte soi-même, qu'on qu a de la reconnaissance, euh, voilà, qu'on qu vaut quelque chose. Si tout avait de la, de la valeur au même titre que de la valeur humaine, euh, bah, ça serait peut-être plus facile, en fait. Et par rapport à toutes ces
2: expériences que tu as pu euh, mmh. vivre euh, tout au long de, de ton parcours, de ta vie, est-ce que tu trouves assez simple finalement d'en échanger, de partager cette
4: expérience avec d'autres Bah, Ça dépend avec qui vous allez le euh, partager, j'ai envie de dire. Non, en général, moi, ça me paraît pas compliqué d'en parler. Et puis de toute façon, c'est un peu comme la nature. Hein. Si on a besoin de se faire entendre, faut savoir comment en parler, comme, comment trouver les mots, les mots justes, comment argumenter, euh, comment... Euh, parfois avoir des coups de gueule moi j'en parle facilement j'essaie d'en parler justement pour ouvrir des perspectives aussi de regard sur ce que les autres pourraient vivre, les changements de représentation de chacun, je trouve que ça peut être facile d'en parler, on peut en parler avec tout le monde mais il faut nous laisser de la perspective aussi de pouvoir en parler. Et qu'est-ce qui de faciliterait Des lieux de concertation, de l'ouverture plus à des citoyens. Mais, oh. mais dans le
2: quotidien tu sens que quand tu commences à parler bah, de fait. ce que tu as vécu ouais. par exemple hier avec les écrevisses à pattes blanches avec etc, <rire> est-ce que tu sens que les gens, finalement, se laissent bercer par ce que tu vas raconter, ou bien... Euh non, pas
4: toujours, faut tenter de les, de les convaincre, mais il faut aussi les entendre sur, euh, sur comment ils voient les choses. On ne peut pas bousculer les gens sur leur représentation si on leur donne pas suffisamment d'éléments pour comprendre, en fait. Après, pour comprendre, faut avoir un peu la même langue, faut savoir se parler, faut savoir se s'écouter. Faut... C'est un long travail quand même de pédagogie, cette histoire de pouvoir sensibiliser les gens sur ce qu'ils ont autour d'eux. Ils sont plus trop là-dedans. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on est là-dedans, en fait. Donc, c'est toujours un peu délicat, mais il euh, y a des personnes qui sont ouvertes à l'échange et puis qui sont capables aussi d'entendre et puis qui sont. Il de... y en a de plus en plus. En nous, on a de... beaucoup de personnes à chaque fois. Je leur dis eh "Bah, je pêche à la mouche. C'est une porte d'entrée, mais même même dire qu'il y a tel cours d'eau. En plus, un cours d'eau, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Il y, des... y a des gens qui découvrent." En fait ils disaient « Ah ouais, c'est un fleuve, un fleuve côtier ». Bah oui, il y avait du saumon, on a retrouvé des écrits où les, euh, les tacherons euh, ouvriers euh, agricoles euh, mangeaient du saumon et qui faisaient des grèves parce qu'ils en mangeaient trop. Vous vous rendez compte, sur la rille il y avait des saumons. Aujourd'hui, on a se demandait s'il y a encore du poisson dans ce cours d'eau. Et il y a plus de 100 ans, y il avait, y avait des saumons qui remontaient la rille Les gens elles, sont, sont curieux à partir du moment où on leur donne quand même une vision des choses non pas non plus catastrophiques, puis qu'on leur donne aussi des éléments de euh, à quoi ça peut servir pour tout le monde, en fait, ce bien commun. Aurais-tu une idée de, de ce qu'il faudrait à notre société pour en...
2: Encourager et faciliter le genre d'expérience que tu as pu toi, avoir en accès quand tu étais ouais. plus jeune ou, ou, ou un petit peu après. Faire que d'autres et des générations d'aujourd'hui puissent
4: en ouais, profiter. Ouais. Faire de l'information, faire de la transmission, faire de la découverte. Je pense que la porte c'est vraiment la question de l'éducation. Si les jeunes ils sont sensibilisés à ce qu'est un cours d'eau, ce qui est sensibilisé à la faune et la flore, à l'impact que ça peut avoir, à l'impact que ça peut avoir sur eux aussi au quotidien. Les cours d'eau, c'est aussi le premier vecteur d'eau potable, euh, sur des, des thématiques sanitaires à long terme hein, quand même. Hein. Donc euh, l'eau va se faire de plus en plus rare, je pense. Donc non, je pense que vraiment euh, la porte d'entrée, ça serait pour moi l'éducation et euh, une structure qui permettrait au, de mettre autour de la table les gens qui ont un intérêt une espèce de co-construction, en fait, par rapport à, à cet espace.
2: Je te remercie Merci à vous. beaucoup pour oui. ce partage, pour cette interview. Peut-être euh, un conseil, un avis, quelque chose que tu conseillerais à nos amis holobiontes pour euh, renouer leur lien au milieu
4: vivant oh ben Moi, j'ai qu'une phrase pour ça, en fait. Pour penser global, euh, penser local. Et on le pratique comment De penser global, c'est un peu de voir euh, sur le territoire, quand on, on voyage un peu, euh, tous les, les liens qu'on peut faire sur les interactions entre les milieux, entre les systèmes. Ouais. Et voir les choses qui se font locales, ça permet de se dire bah, quelle interaction ça a avec le reste en fait. Et une inquiétude par rapport à l'avenir de la rille Très clairement aujourd'hui là Ouais. Là si j'avais quelque chose à dire, ça serait la sécheresse Là, il n'a pas plu depuis euh, le mois de janvier. Les niveaux d'eau sont pratiquement au niveau des tiages, c'est-à-dire au niveau le plus bas. On a l'impression d'être au mois d'août. Après, je sais que la rille a cette caractéristique de gonfler assez rapidement. Quand il y a des crues, ils redescendent assez vite. Mais là, le niveau d'eau, il y est pas. Hein. Merci pour cette
2: alerte, ces partages. Mm
4: -hmm. À bientôt le long de merci. la rille. Euh, merci,
2: merci, Avec une sledge dans la main. <rire> merci, à bientôt. Merci.
1: Voici presque arrivé au terme de cette sixième émission de notre sixième saison de manénette Carburo CO2 et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel.
2: Alors chers petits Zolobion, c'est donc l'heure d'ouvrir bien grand vos esgourdes pour faire le plein de suggestions qui vous permettront d'être toujours plus terre-naissant. Et Juliette, alors, maintenant que nous sommes prêts, les esgours toutes grandes ouvertes, quel bon plan de derrière les fagots nous as-tu déniché
1: Eh bien, en résonance, ça va être notre célébration des Bichnoy et du mouvement Chipco, En ouverture de cette émission, je leur rappellerai deux dates à noter dans leur agenda comme autant d'occasions de célébrer les milieux aquatiques sylvicoles et champêtres et d'agrémenter ces libations une joyeuse sarabande au cœur d'une exposition au bord de mer logée dans la côte fleurie qui va, elle aussi, résonner grandement avec nos déambulations au fil de la rive.
2: Attends, 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 que je me saisisse de mon agenda, du stylo qui va bien. Voilà, je suis prêt et j'espère aussi que vous, chers amis terriens, vous êtes également prêts. Vous qui nous prêtez une esgourde attentive, voire peut-être même les deux. Alors, du coup, c'est où, c'est quoi
1: Alors, vous pouvez biffer, encadrer, surligner le mardi 21 mars puisque c'est la journée internationale des forêts.
2: Bon, voilà, c'est fait euh, parce qu'il est vrai que quand nous buvons un verre d'eau, que nous écrivons dans un cahier, que nous prenons un médicament contre la fièvre ou que nous construisons une maison, on ne fait pas automatiquement le lien avec la forêt. Et pourtant, tout cela et bien d'autres aspects de notre vie courante est lié d'une façon ou d'une autre
1: à la forêt. Eh bien oui, les forêts, leur gestion et utilisation durable de leurs ressources sont des éléments essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et permet de contribuer à la prospérité et au bien-être des générations actuelles et futures. Les forêts jouent également un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies.
2: Et pourtant Malgré ses précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, la déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant. Et les feux, les sécheresses et les parasites les menacent de plus en plus.
1: Le thème choisi pour l'année 2023 est la forêt et la santé. Les forêts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture et médicaments et améliorent notre bien-être entre autres. Il est vital de préserver ces ressources naturelles si précieuses. Il est nécessaire d'agir en faveur des forêts, car des forêts saines sont nécessaires à la population en bonne santé.
2: Des forêts saines pour des populations en bonne santé Waouh Quel bon slogan pour partir du bon pied en ce premier jour du printemps 2023 Ok, donc ça c'est noté. Que vas-tu nous proposer maintenant en plat de résistance
1: eh bien, comme après 21, il y a 22, je vous propose d'inscrire le 22 mars dans votre agenda, puisque ce sera la journée internationale de l'eau.
2: Journée internationale de l'eau qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993. C'est une célébration proposée par les Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce.
1: La journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de cette journée mondiale est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030
2: accélérer le changement. La journée mondiale de l'eau 2023 vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Le dysfonctionnement du cycle de l'eau compromet les progrès réalisés à l'égard de tous les grands problèmes mondiaux, qu'il s'agisse de la santé, de la faim, de l'égalité homme-femme, de l'accès à l'emploi, de l'éducation, de l'industrie, des catastrophes ou encore de la paix.
1: En 2015, la communauté internationale s'est engagée à atteindre l'objectif de développement durable numéro 6 dans le cadre du programme 2030. À savoir que chacun ait accès à l'eau et à des services d'assainissement hygiénique d'ici 2030. Nous sommes cependant bien loin d'y parvenir. Le non-respect des droits fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement freine plusieurs milliards de personnes, ainsi que d'innombrables écoles, commerces, centres de soins, fermes et usines.
2: Nous devons accélérer le changement et ne pas nous contenter de poursuivre dans la même voie. Les gouvernements, bien sûr, doivent travailler en moyenne 4 fois plus vite là pour atteindre ce fameux objectif numéro 6 dans les délais. Mais ils ne peuvent pas y parvenir tout seuls.
1: L'eau nous concerne tous, c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre nous.
2: Sa perlipopette que le grand cric me croque, que voilà grâce à toi Juliette, un printemps qui démarre sur les chapeaux de roue. Et en guise de café gourmand, qu'as-tu à nous suggérer
1: eh bien, puisque nous sommes définitivement mouillés jusqu'au cou, que ce soit dans notre enquête au fil de la rille ou encore à l'occasion de cette journée du 22 mars, une initiative a cheminé d'ici le 7 avril 2023 au cœur de cette exposition consacrée à l'eau que propose le centre d'activité nautique de Ouistreham Rivabella et qui présente une sélection de 20 photographies en grand format, réalisé par Yann Arthus Bertrand et autres photographes tels que Philippe Plisson.
2: Je précise aussi que les visuels sont accompagnés de courts textes pédagogiques qui invitent à porter un regard éclairé sur l'eau, ses utilisations et sa préservation en tant que ressource vitale, tant sur le plan écologique que géographique, historique, social ou économique. Des fiches pédagogiques pour approfondir toutes ces thématiques sont également mises à votre disposition, cher public.
1: Donc, rendez-vous tous à la jetée Paul-Émile Victor à Ouistreham pour visiter l'eau, une ressource vitale, une exposition de la Fondation Goût Planète. Entrée gratuite lorsque le centre est ouvert avec possibilité de programmer des visites sur demande du lundi au vendredi de 9h à 17h. Contact cano-ville.com. – ouistream.fr jusqu'au 7 avril prochain.
2: Waouh Alors, si je résume bien, deux dates bucoliques pour soit compter Fleurette le 22 mars auprès de Tétis, Ondine et autres naïades, soit pour batifoler gaiement dans la mousse Lumus tout en devisant au cœur de l'Assemblée des Entes en ce 21 mars. Et dans une sorte d'épiphanie printanière, déambuler le long de la côte fleurie pour se rendre au centre nautique de Wistreham qui héberge, jusqu'au 7 avril prochain, l'exposition l'eau, une ressource vitale de la Fondation Goutte Planète. Bon, eh bien, je crois que voilà à nouveau un programme fort joliment troussé pour égayer de bien belles manières les semaines à venir.
1: Alors, ma nénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine à l'écoute de Collective Radio. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission, le lundi 24 avril à 19h. Au revoir, Dédé.
2: À bientôt, Juliette. Et n'oubliez surtout pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, soyez vivants. D'abord...